0: 其实从最早我们当时他跟塞尔达荒野之息的一些渊源，到现在我们到王国之泪发售的前一天去探讨他的一些新作，就是
1: 一线的日本游戏，它更像怎么讲？《妈卡塞》、嗯《原神》它更像一个那种料理课堂。一款手游的那个流水都是以几亿美金甚至十几亿美金来算的。如果你去玩崩铁、虎克还有梅姨，千万不要跳过。这豆不知道能不能剪进去，因为我是一个对手游具有较强敌
0: 意。哎，怎么豆豆居然这次？比我还要投入。共通的朴素情感，加上揉碎了的文化包装。米哈游还有特色什么？就是各种刀。欢迎收听《Big Idea 大聪明》，我是左詹姆斯元宝。今天这期节目呢，是在《塞尔达王国》之列发售前一天录制的。今天我们要来聊一下一款非常火的游戏和一家这两年非常火的一家国产游戏的公司。那先介绍一下我们今天这位大聪明吧，他是我同事，好基友，我们一个游戏群当中的，应该怎么讲？应该怎么来介绍你逗逗？豆豆。你自己介绍吧
1: ，啊、游戏老宅男啊 ，G R B P G 的前朝遗老
0: 豆豆。好的，欢迎豆豆。我们其实平时一直在讨论，因为这段时间我不能说成功把他拉入坑吧，也可能他自己也在默默的尝试。他从一个对《原神》有点嗤之以鼻的人呵呵，中间完了尝试三次入坑，三次入坑失败，是吧入坑失败。但是现在呢？入了一个新的坑，就是崩坏星穹铁道。我不知道最近大家打开手机微信朋友圈里有没有看到过，呃，星穹铁道的，就是星铁的这个投放，但是最近铁投放非常猛
1: 。对它物料很多，而且它的那个物料都非常有特色吧、嗯，就是，呃，怎么讲呢？就有米哈游的一个特色，叫做个人觉得特色
0: 。这<笑>个我不知道能不能捡进去。呃，我觉得是像米哈游最大特色是什么呢？它。完全掌握了现在二次元的一个精髓是，就是 X P 是自由的。就如果大家玩这个游戏，应该知道我说的是什么。对，对<笑>我们就不我们就不展开了。
1: 这<笑>这个不能展开的聊。对我们作为
0: 作为一个全年龄向、一个正向传播价值观的一个带点科技、有点人文关怀的一个播客啊，我们首先我们先来讲一下《原神》，越来越多人开始入坑原神《原神》。《原神》其实开服已经有三年时间了。那我是作为开服的玩家，到现在其实中间有两次半退坑吧。像最近我就是在半退坑的情况下入了《星球铁道》的坑。嗯、呃，我发现就身边宝妈宝爸现在都开始玩原神了《原
1: 神》了。《原神》它其实作为一款手机游戏啊，它其实是已经是一个比较、嗯、呃时间运营时间比较长了呃的一个一个游戏。其实也它也不光是只在手游这个平台了，它现在都是同步的、嗯、PC， 同步
0: 然后呃 PlayStation 四和五它都同步的。
1: 他现在能引起那么多人来入坑，我也不知道为什么。因为你知道，我入了三次坑啊，都是失败了。第一次入坑就是原神刚发布的时候，那个时候是抱着好奇心去的，抱好奇心去，因为怎么说呢，就是当时不是那塞尔达天下，嗯，天下第一嘛，所以就去玩了。完了之后呢，确实感觉到相似性，当时呢可能也是主观带入的，嗯，没没玩下去。失败了，嗯，因为确实开放世界嘛。然后第二次入坑就是那个特别有名的那个、那个、那个 P V 那个物料。呃，是什么云锦的那个吗？神女披冠，对，嗯、神女披冠那个，那个时候那个是真的火了一波，那个是完全出圈的一次，预报着好奇心，对，再去尝试了一下，嗯，然后那个时候其实云锦出来的时候已经是相对前续剧情已经比较长了，而且呃，神女披冠那次应该是大版本活动
0: 吧，应该还算蛮多奖励的对，有
1: 蛮多奖励，但是就是怎么讲呢，就追赶机制还是没赶上，然后又是开放世界、就是嗯，就是就怎么讲，开放世界有个问题就是跟
0: 赛尔达一模一样的，就是。
1: 我跑去跑去跑
0: 去，跑完之后我不知道干啥去了
1: 。嗯，
0: 就而且我说实话，原神其实玩下来的感受是什么？他对新手玩家并没有那么友好，因为它游戏世界太庞大，对游戏机制也很复杂。对
1: ，所以机制这些东西我都能理解啊，嗯、都能去跑。我觉得还有一个问题，我没有撸坑，就是这次为什么新铁我能够玩得好的一个原因，就是他跑路上确实方便了很多。
0: 嗯，哦
1: ，原神那个跑路跑得我头都疼啊、嗯
0: 哦！而且原神有个问题是什么？他当时可能是制作力还赶不上，他强行。就是压级，你才可以去走剧情。对，新铁它这一次相对来说也有压级，但是流程上流畅了很多。
1: 对，新铁它整个压级，你像我现在是已经到四十五了，四十五我能感觉压级就两次、嗯，一次是在到三快到三十的时候，那个压级其实影响不大、嗯。然后还有一次就是三十到四十的时候，那个时候影响效率稍微大一点。但是这两个影响呢，怎么说？它已经在这个时间段，它你已经完全体会到了它这个。整个的那个游戏玩法，但我当时就感受到原神给我的一个压级，就是我可能还没有完全弄明白这个玩法在哪里，或者它乐趣在哪里、嗯，这个等级就受到一个限制，我就没法再很好的玩下去
0: 了。我觉得当时可能米哈游自己都没有想好原神要怎么做。其实那个时候应该他差不多常规玩法也没有，印象中是没有全部出完的。嗯，包括他后面几次大版本活动也一直在加一些新的游戏模式。到现在我觉得他已经是渐入佳境了。我觉得。我觉得这段时间，因为很多人入坑是什么？我觉得就是虚弥这个这个国家做的太好了，无论是角色星图、哦。我我,我这么告诉你好了，他我问了一下刚才我身边那位宝妈，她入坑的原因，她、嗯、<笑>说她玩原神是为了磕 CP。那我就说你到底磕的是谁？她说我磕的是艾尔海森。我说哦，那可以理解，因为是个城南角色。她说嗯，那我为了他，又专门去抽了一下卡维。<笑>我觉得玩原神肯定会。嗯开到这个点，哎、<笑>我们就不展开了，也不展开了。嗯，反正告诉大家，我觉得就是二次元这个东西，就是啊，这 X P 是非常自由的。那其他老公也在玩，不过还没有时间收集到他的观点。但是按照我的、嗯、我的了解，我觉得应该入坑的原因就是，首先就是美术，对，然后是游戏玩法
1: ，对，二次元游戏像我老二次元嘛，嗯，呃，我觉得二次元很重要的一个吸引人的点，也是所有 RPG 很关键的一个点，就是人设。人设和美术风格，就我举个例子好了，就是你人设上为什么就米哈游这些人设吸引人？用一个日本游戏的一个很好典型的例子，就是、那个炼金工坊。嗯，炼金工坊这么多年就就就,就都没有人知道，但那个莱莎炼金工坊都都火都就瞬间火下来。呃，而炼金工坊的莱莎这个系列，它就已经现在出了三三部了，就就就还是确实是这个人设是非常关键的一个部分
0: 。嗯，就说到这个，就米哈游它的美术团队真的是非常强大。呃，你要说它吸引男女玩家，它的点，它甚至会细化到这个绑带的位置的，包括比如说它的衣服的设计，比如说一些配饰的位置啊，它都它都是精心设计过的。那我们再多呢也就不展开了。如果大家对这个有兴趣呢，可以去看一看相关的一些一些视频。那就这样，我们今天这个讨论呢，会从这样几个观点来说，因为米哈游这两年它的它的出圈，包括它的全球化，呃，导致。IP 天国，日本的玩家很多人说出这样的观点，说现在日本的手游不行，这总结了大概有五个观点。所以今天我跟豆豆两个人会基于这些观点，我们一条条来看一看。那为什么日本厂商这两年手游好像不那么行？换个角度说，米哈游这两年包括中国的一些手游厂商为什么那么行？<笑>我们展开这样一个讨论。首先，第一个，他说日本厂商研发能力差，小厂没能力，大厂不做手游。就
1: 大厂不做手游倒是倒的确是这样是吧？大厂不做手游其实是这样子，我觉得是他们能做，嗯、但他们在运营上确实是有问题。你像 S E 之前做了也、嗯、也做了很多 S E 几款手游，我觉得他都没运营的特别好。就是，然后像一些呃小厂们，他们怎么讲呢？也可能跟他们当地环境有关，都是做的一些弹珠游戏、博亲歌游戏，嗯、就是。他们还是固定在自己老的那一套里，他们没有去像像做一个，他们不会说是说做一个开放世界啊或者怎么样。就那我要举一个厂子，就是已经是日本最应该是最大的手游厂 C Y 了。就 C Y 他那个能力其实、嗯、对 C Y Games 他、嗯、那个能力是其实能力是强的，他在手游里面也算大厂，但他做的内容还是呃怎么讲呢？就是呃偏于就是传统的模式，呃像他。呃，之前做的那个公主连接，就还还是老的那个二次元游戏的套路嘛。呃，然后他做了赛马娘啊，这个赛马娘它其实还核心本质还是一个角色养成。嗯、对，赛马娘我是玩了很久，嗯、蛮蛮久的。它还是一个核心，是一个角色养成了。然后呢，我觉得就可能做得好的就还有个任天堂的手游吧。任天堂的那个之前说到那个火文、嗯，哎，火文的呃、嗯、手游做的还可以，但任天堂它其他的那个手游啊。呃，就是非常火一阵之后，然后他就相对往下走了。所以我觉得他可能在能力上啊、嗯，倒不是我觉得能力的问题啊，他可能有些方面我觉得是在运营问题，他们的运营不不不好，就运营没有、嗯、没有像米哈游啊，包括国内其他的一些大厂
0: 。对，我觉得倒不是说日本的厂商不做手游，而是在于大厂其实它大规模更大的这个蛋糕是在主机主机游戏。可以这么
1: 讲吗、呃？也不能完全这么说吧、嗯。我觉得他们的那个主机市场是有，他们主机市场肯定是比我们的底子要厚，因为我们因为有之前那些原因，就是有很长的那个主机空白期嘛、嗯。主机空白期之后，呃，然后很快我们就进入这个智能手机时代。进入智能手机时代之后，然后手游慢慢出现了。然后，因为它的便携性嘛，再加上我们没有之前的一些积累积淀的话，那它肯定就成了主流的这个游戏市场。那日本的话，它有这个主机在，你像包括我刚刚提到的 Cygames 好了。他作为一个你这种，他就 s e v e r Games， 他是手游赚到了钱，包括他手游 IP 赚到了钱，他要返回去再做主机游戏。我们想想看，一款手游的那个流水，一年下来都是以几亿美金，甚至十几亿美金来算的，就是呃大的流量的话，跟这个真的是跟这个主机游戏的这个营销售比起来，真的是不止。就是主机游戏跟它比起来不值一提，但是啊，他们还是会去做。在我们看来，可能说这个叫坚持初心，但是呃，对玩家来说肯定是个好消息。但是它在商业逻辑上，我们是其实是不太能理解的。嗯
0: ，呃，或者我换换个角度，我觉得这可能就是产业的延续性了。就是我们国内大陆市场它没有主机游戏这个市场，对它那首先就弯道超车嘛。你手机大家既然普及了，我就从一个新的领域做起。对日本不一样，它既然我这个主机游戏可以赚钱，为什么不去继续做？是吧？对，可能是。而且
1: 像你刚刚说，我我们最可能最顶尖的研发、最好的那个呃脚本、最好的技术都在手游，都在手游厂、嗯嗯。但他们那边最顶尖的，呃，设计可能有一些技术上可能是他们有些手游厂还可以，但他们最顶尖的一些剧本啊、人设啊什么的，都还是在主机，嗯，对吧？你像阿特拉斯。呃，做的做的那个人设音乐，对吧？嗯。女神异闻录的人设音乐，然后呃，任天堂的游戏性，对吧？对。索尼的次时代
0: 。嗯。总而言之，就是可能这个是跟我们有些历史原因决定的，对对吧？那第二第二点，他提到的是日本成功的手游是基于 IP 或者是呃游戏性要求不高的美少女游戏。那美少女游戏也有游戏性高的吧？这块我觉得跟第一点就有点像， IP, 有点像。大部分 IP， 你想就新的动漫
1: 游戏。很多嘛，他们就是呃 ，IP 好了之后，你想想看，那个像我之前也有在玩的叫游戏王的卡牌，对吧？嗯，这种这种游戏，你说玩法上其实是很老旧的，呃，也不能叫很老旧吧，就很传统的，对，很传统的。然后他们嗯做的那种美少女游戏啊，其实就是就是你你去放日本的手游，几乎所有美少女游戏玩法都能找到相似的影子。就不会出现像从那一个厂出来，就举个例子，就刚刚我们说到这个这个米哈游啊，呃，从原神到崩铁这么就是完全的从开放世界到这个呃偏线性的这个加 P G 的这个模式，他不会，的，他们还是呃相似的这个模式，呃，在做，就是就是收收集卡牌，然后美少女战斗嘛，嗯，然后。呃，像 IP 的话，那就更更直接。最经典的例子就是日本很火的 FGO， 这是一个真的天大的 IP。是的，是的，是的 FGO 的话，你想想看，呃，从多少年开始了？呃，多少年前开始？从 Fate Stay Night 开始 ，C 八对吧？巴萨塔对吧？红 A 对吧？金闪闪全部深入人心。它它这个 IP 在这里就是怎么讲？它靠 IP 就能够赚钱的情况下，它可能就不太需要去做。就像像米哈游做的这些这些创新，嗯
0: 、呃，米哈游真的是白手起家。你像从最早崩坏，那其实他们说做《原神》资金积累完成，就是因为崩坏三非常火嘛，嗯，然后用崩坏三赚,赚到的钱去做了《原神》，然后用《原神》赚到的钱去做了《崩铁》。
1: 甭铁亲闺女
0: 了，一直在一直在做新的新的东西。
1: 对我觉得
0: 更多是一个历史
1: 积累、嗯，就是就刚刚我们说的嘛，就有有 IP 囤着能赚钱，我为什么还要去创创新嘛？嗯，的确，
0: 因为商人都是趋利的，对，趋利的。人躺着赚钱，我干嘛还要去费这个力？度
1: ？对，就是说国国内就刚刚我跟你说的，就国内最赚钱的出海的那个游戏厂商，并不是米哈游，也不是腾讯网易、嗯，而是那些做四三九九的
0: 夜游、嗯嗯。对，夜
1: 游<笑>就就四兄弟就来谈我一段，你就。嗯这个就要说到第
0: 三点了。呃，这个日本玩家他总结说，国内厂商比呃日本厂商要卷，这个卷我觉得也是可以理解的
1: 。呃，这个卷呢，我怎么讲呢？这东亚三国，呃，美国都卷，但是就是国内的游戏行业确实可能是相对比较卷一点的。嗯。因为那、啊、你要这么说，虽然我们国内卷，但是国内的收入也要比日本的游戏企业高呀。嗯。你想想看。神坛所在，那个宫崎英高所在，对 ，F、嗯、F S 他们设的那个收入，就是中他们的那个那个那帮老的那帮成员，可能都还没有米哈游新员工拿得多，真的、嗯
0: 。但我觉得这个卷应该分两个层面来说，一个呢就是可能大厂的一种加班文化，但是我听说米哈游是不加班的，是不提倡加班的。嗯，之所以他，我不知道你有没有关注到一个细节，就是米哈游它的版本更新都是在礼拜三。他们说，之所以不放在礼拜一，就是因为周末他们不想加班，嗯，所以他上班礼拜一、礼拜二就是那两天可能稍微加班一下，礼拜三推大班，所以就定在礼拜三的原因是这个。第二个，我觉得他卷的是什么呢？米哈游他的野心，他不在于光做游戏，嗯，你就这么说好了。你比如说，他，他当中的一些一些延展的一些动画的制作，包括他的物料，他的物料都是有名号的。从说到的音乐版音乐部分他野心非常大。就我之前玩《原神》玩到璃月，呃，当时那个国风的音乐就是。感觉就是脑脑脑内就是炸开那种感觉，就是音乐是吸引我入坑的很大一个原因。到现在到崩铁
1: ，哎，你说、啊、李月就就就真的是神女劈万那个，就当当时就吸引我去玩第二次，虽然失败了、嗯，但他这个音乐确实是非常洗脑，非非常的非常不错的。然后就刚,刚你说的嘛，这个卷的事情其实是这样子，我觉得就像你刚刚说的，嗯、呃，有那么多的物料，然后呢，他、嗯、的音乐你要保证品质。然后呢，那画面上要保证品质，然后你要保证这个，它它不是一个，就不是个买断制游戏，它是个持续运营的游戏。加班这种东西，就是你这你在什么都往上抬的时候，把什么标准都往上抬的时候，又要保证这个完成量。我就是说，你但凡是上班的人都知道，在这种情况下，加班真的是没法避免的。你如果想想不卷的话，你真的就就就只能降低标准。嗯
0: 因为我身边没有认识真正米哈游内部的人，如果大家听到这个播客，如果你是米哈游的内部人员，你可以可以稍微暗示我们一下，到底有没有这种加班的事情啊？呃，那说到一个卷，说到音乐，其实我觉得它它在于什么呢？它野心大在，它做的是全球化的这一，就拿原声来说好了，它是在这管弦这个框架之下呢，去融入呃各个国度的风格，嗯，就它夸张到什么，比如说从蒙德蒙德还是去英国。最终幻想那个棚录的，嗯、那个管弦乐团录的、嗯，然后第二个国黎月黎月他用了上交上海交响乐团，然后到第三个国度是那个道奇，到期他去了日本东京交响、嗯、交响乐团录，嗯、<笑>那接下来到了须弥，须弥他可能本来听说他是要去到埃及或者什么地方录，嗯，但后来可能也因为疫情的原因嘛，总之他这方面他是肯下血本
1: ，对。就刚刚你还说，除了它这个内部卷之外，我觉得还有个整整体大环境。国内的这个手游的竞争其实是非常激烈的。你可以看一下那个呃手游的更替榜、嗯，就除了前面几名之外，中就是上中段的这些，其实每天都在更新。而且国内这个手游的这个产量是非常大的，嗯，就是怎么讲呢？就居安思危吧，可能就就除了几个大厂竞争之外，你看米哈游也是从默默无闻，忽然一下子就崩出来了。这你没法保证。不会蹦出第二个、第三个、第四个米哈游，对不
0: 对？第四个观点，他说日本厂商做不到全球化，这个米哈游也是就是非常牛的一点，对，他能够做到一款游戏持续运营的游戏，每一次都是五个语言同步发布，他连物料都是做四种配音。包括你的一界面，就画面当中的文字，全部做了本地化的处理。对，本地化运营当中，觉得没有创错。你
1: 想想看，它的这个本地化，它的这个文本量也好，它的整个的这些东西的设置量也好，我觉得总体上可能是比一部中等体量的这个中等体量的主机游戏要来得大的。但是很多那个主机游戏厂都未必能做到这个这个程度了。其实，嗯、呃，主机游戏厂很多时候本地化还是找团队的。我不知道，呃，米哈游的本地化是怎么样？应该应该是
0: 自己公司完成，是自己
1: 公司完成还是找他人的？反正这样的话，他其实这个呃量是蛮大的。还有就是，其实米哈游在一开始做这个游戏设计的时候，我觉得就我玩玩过的《原神》和我现在一直在呃最近在干的这个。呃，本体来说，他一开始就是设计好的、嗯，他的那个角色是面向全球化的，就是他会有会有各个地方有有地方特色的这个这个角角色，你会会会有中国的角色，会有欧洲的角色，嗯、会有
0: 这个就拿他这个角色星神来说好了对，他很多星神他都是做了中西文化的结合，对，比如说毁灭毁灭那个纳努克,、啊、纳努克是北美的北美的一个神，对。他做了一个二次元的一个形象
1: ，对他其实我觉得米哈游在这些方面、这些细节上的设置啊，这些东西，他已经达到了部分一线的主主机游戏的这个这个这个厂商，他他对于这个故事背景的故事背景啊，然后人物细节的设置上面了，他可能，我觉得他可能就是在这个这个这个这个厂商上,上面这个赛道啊，要要比一些其他的小厂确实要跑得更远，他考虑的更深一些。然后就刚刚你说到就是全球化的问题嘛，全球化除了就是你除了语言之外，就真的我觉得除了语言之外，就是它的文化符号是非常重要的。像日本的很多游戏啊，就像注重于本地的一些内容，然后本地的一些 IP， 就是本地的一些传统传统概念，它可能不是非常传统，但它比如说妖怪手表，呃，博亲哥。国青嫂，然后还有一些类似的，就像包括呢，呃呃 ，C Y 最火的赛马娘，它这些其实是有很强很强很强的日本符号的。它其实这个东西出去，别人可能会一时感到感到兴趣啊，但是呃怎么样，你对这个本身这个文化，你比如说你对赛马文化，就是理解不深的话。或者说你没有刻意去了解的话，你玩起赛马娘来，这个味道是要差很多的。嗯，就像就像那个里面那个哈鲁乌拉拉，呃呃春乌拉拉嘛，这这匹马为为什么就是跑的成绩是就就很难跑，真的很难跑。但是大家都都会去跑它。然后还有这个东海帝皇，我、哦、东海帝皇这匹马真的就是就是就是承载了太多传奇故事嘛。就是你，当你不了解这些东西的时候，或者你没有兴趣再深入去了解这些东西的时候啊，就是你。玩这个游戏和了解的人玩这个游戏，他他带来的这个反馈啊是完全不一样的。但是就米哈游呢，他就把这些东西啊，就是呃这些部分的东西，他用一些呃怎么讲呃图片的形象的，就人设的方面去包裹到游戏里面去了。呃，比如无论是中国文化、日本文化，或者是埃及的这些文化，他用形象包裹到游戏本身去，你在游戏本身里面就能理解到这些部分，就不需要再有这个额外的文化负担。嗯
0: ，我觉得他呃可能你说这个是一部分，就是他。怎么样潜移默化让你能够接受各个文化的不一样的这个部分？对他这个做的非常好。就像你说神《神女神女劈观》，他为什么能出圈？他说到底，他这首歌的本身，它是一个金歌，它是京剧加通俗的部分。
1: 对
0: ，这样一首有着强烈中国文化符号的东西，在过去其实老外是很不能理解的。我就想到一个细节，当时他第一次公开，可能是一个一个身段就是云锦转过来，然后喊了一声。嗯可能是戏腔来了一句，就很多人很多老外当时油管上，我看他们评论是就无法理解，觉得很好笑，甚至有人说他很 hilarious，、嗯、就是很荒谬。嗯、为什么为什么这个嗓子这么尖？嗯，他无法理解京剧的这个这个艺术本身，就为什么要这么去说话。嗯、但是最后神女平官出来，他前面有了很长一段剧情的铺垫，他知道原来这个讲的是是那个申鹤的故事。申申鹤这个故事有点问题的。<笑>
1: 这个弃坑太久了，要回去。我觉得，其实游戏当
0: 中，他最后经过一段剧情的铺垫，他知道原来这个这个叙述的背后，其实有一个有人文关怀这样一个故事在里面。就大家很多人是被这个故事感动的，这个时候再听到这个。金歌这种腔调，他他说哦，明白了，原来这当中说这个人物的坚韧。对，所
1: 以他是把文化符号啊，他不是把文化符号当成了符号，他是把文化符号揉碎了，揉、嗯、到这个、嗯、这个整个这个游戏的剧情和整个演出里面去。对，所以你你就是你不了解这个文化本身，你通过这个故事、这个剧情还有演出本身就能够了解到他所代表的这个文化符号。所以我之前也、嗯、也有一个观点，就是我们的文化输出上面啊，其实很多时候。娱乐产品的文化输出要远远大于我们这个一些一些宣传口的东
0: 西對。对对，就是我觉得在玩《原神》最大的感触就是，它每一回有一些感动的点，它不再是我们自己自嗨，你会发现哦，原来大家都同时在为这个感觉感觉到有共鸣。对，这种感觉是以前玩游戏没有过的
1: 。对，因为怎么讲呢？以前玩游戏其实也有很多好的故事，但一个我们以前玩到的很多好的故事都是在。呃 ，PC 平台或者是主机平台上的，作为这个手游上面啊，你、嗯、手游上的好剧本其实是真的很少的，因为原来我们在手游，它很多是一种的呃，包括国内厂商吧，可能也是一些原罪吧，就为了呃 pay to win， 对吧？呃，或者是消遣时时间的一个目的。但但现在米哈游它是在认真做，就刚还还有一点我就要说的，就是可能扯开说一点，就是为什么我我对米哈游的手游相对其他手游要相对宽容一点，就是很多游戏啊就是 pay to win 的，那米哈游它的你你想原神也好，包括崩铁也好，我们说到它其实是在就是相互比较的部分上，就是呃 PVP 的部分上。很弱，甚至没有，就就崩铁王的现在，崩铁这
0: 几乎没什么社交。崩
1: 铁，你告诉我社交在哪里？连个连个世界频道都没有，连个聊天频道都没有。其实就像最火的，其实社交手游其实并并不是米哈游这个，是王者荣耀，但我不爱玩。嗯，嗯就就要跟人社交，然后打的差了还要骂别人，这这个这
0: 个、这个、这个是，<笑>我跟你讲，我亲，我身边有一个朋友，我我断定他，如果他现在在听这期节目的话，我觉得他当时就是。因为他受不了王者那种，他整个人玩玩农药的时候啊，他整个脾气、嗯、脾性都会变掉。对，所以他后来突然有一天开始玩原神。我说你为什么要玩原神？修身养性。他说还不是有人,是有人在我身边一直在安利，<笑>因为当时在一直给他种草，在给他洗脑。但是但是我觉得他可能也一定程度上、嗯。就像你说 ，PVP 有某种程度会加重你的这个焦虑感。对，平时生活已经那么累了，然后你去游戏里还要挫败。嗯、对，我跟你讲，我我其实入坑过，我其实玩过一次一次农药，嗯，然后就被举报说我送人头，嗯、<笑>因为当时直接跳过新手去玩
1: 。哦，你你还说玩玩玩农药，在彩课的时候<笑>再扯开说，就是后面大学同学就前段时间、嗯，你像我们都毕业十来年了，嗯，凑我们回去玩撸啊撸，我我们五个人。就就只配打人机，就是你知道吗？<笑>就是已经、嗯、已经过了 PVP 的年纪了，就是、嗯、就是上班已经这么累了，再如果下班再出现了那种、嗯、一,一晚上连输五把，真的你第二天班都没法好好上
0: 了。<笑>真的，我们成年人世界已经很多就就成年人世界很多困难、嗯，所以就但但是我们今天不是说去拉踩说农药跑，农药我觉得也有它优秀的地方，包括现在就农药它它它
1: 农药的营收很好，而且农药是一个非常优秀的这个叫。嗯社交类游戏，我我是把它归为社交类游戏，它它并不是一个竞强竞技的游戏，我觉得它更重要的属性是社交属性，所以它它这一点是在跟米哈游是完全不同的赛道，所以我们就并不是说一个拉踩的关系。嗯、好
0: ，我们刚才有点确实有点扯远了，我们再说回来。说到最后一点，他、嗯、说，登录日本市场的中国和韩国的手游已经是经过长时间测试运营的成品游戏，这个好像确实是这样。日本人他不太做大规模的内测，他出来就。习惯把一个成品交给
1: 你，呃，怎么说？他们更多的测试啊，一个是呢，呃，就是叫媒体测试，他们还有一些内部测试，嗯、固定测试员对固定测试的程序、嗯。然后他们很多的那个，呃，在玩给玩家的测试的时候，他们其实已经是做好了底子，都已经做好了。嗯，对，呃，怎么讲呢？像原，然后还有一个就是他们的测试是单纯就是
0: 呃测试，他不带。不太带有运营的，他们更多的是一个宣传效果。我觉得这个可能跟日本人的轴有关系，他觉得我这个产品必须打磨好、嗯，端出来之后你再去讲运营。对，不像我们可能思维有时候有一些就颠覆，对我可能在测试的时候就开始运营了。
1: 对，然后我觉得他们最近其实也是有改变了，已经、嗯，就是他们现在也很多游戏那个游戏有二测、三测啊。呃之类的，包括收集玩家数据，像像那个那个呃怪猎现在也是，然后也之前那个什么来着，也生化是不是也测过？生化也是测过。对，也测过，其实、嗯、都比以前好了。以前是根本不会给你测的
0: ，就可能就是思路打开了。对，你像以前以前
1: 所有的测试，只有媒体能这个这个评测媒体能拿得好。
0: 嗯
1: ，就像那现在我在想那个那个叫什么来着？老贼那些游戏都是都是媒体测试的呀、啊，对，工、嗯、期高的游戏都是媒体测试、嗯，就是这种公开的玩家测试是很少的
0: 。你用的米哈游这个崩《崩坏：星穹铁道》，它多轮内测嘛，对吧？虽然我都没有抽到，但是它
1: 它三测已经可以可以直接充钱了吧？就是你三测其实就就,就
0: ,就跟这个正常
1: 玩是一样的。它甚至还
0: 搞了一个反反的一个活动，就是你你氪多少，好像它可一定比例返给你。哎，对，它其实，在那个时候也在收集玩家数据，包括一些。我觉得米哈游有一个优秀的地方在于它非常。去会倾听玩家的需求。我记得当时《原神》，很多人说希望有家园系统，他隔了几个版本，真的给你做了个家园系统。后来有人说喜欢要音玩音游，他版本活动就做了个音游。再到后来有人说想玩卡牌，他就做了一个卡牌出来。他就一直在。再去听玩家的需求，然后往里往里去加一些。对，因为
1: 它本质上还是要，就是作为长期运营游戏啊，它还是要讲究个社区服务的、嗯。它怎么讲呢？它，呃，不像这个很多这个这个就买断制的这个主机游戏啊，它。它需要就是很深的一些打磨，然后呢，它有一些特别好的，甚至说就是要把它打磨成第九艺术、第九艺术的这个艺术品，对不对？嗯、但我们这个这种运营性游戏的话，它更多的就是要相互之间的交流和和沟通了。它不是一个完全依靠这个设计师，就是呃设计师呃完全依靠这个呃总总总制作来来打磨的一个东西，就是它不是一个你你完全。固化有个人印象的一个产品，就
0: 就很典型的，它不是宫崎英高的魂系列。嗯，我明白。其实其实不像过去做游戏，就是他他做菜我们吃，他现在不是的。其实玩家也在一起做菜。对
1: ，对就是就是就是怎么讲呢？就像就像那个呃很多好的那个呃就是一线的日本游戏，啊，它更像怎么讲？我、嗯哦、妈卡塞。
0: 啊，我们卡菜，嗯，对对对对对，对对对，我精工细作，给你一道道上
1: 。对我我就是你上什么菜、嗯，今天什么单子，什么窑、嗯，对吧？我说什么酒都是我说了算。嗯
0: 、但是原神就是原神
1: ，它更像一个那种叫呃料理课堂。
0: 嗯，对，我们有一个
1: 老师，然后然后我们大家一起提意见，然后我们一起、嗯、一起合作，一起来弄这些东西。但可可能没程度没有那么深啊，但是就是是这么个意
0: 思、嗯。但我觉得从原神包括崩铁玩家的周围大家的声音来看，其实呃确实有这种感觉，大家一起一起营造了一个这个游戏世界的宇宙
1: 。对，它它其实就是社群嘛，就是营造了一个社群出来
0: 。啊、嗯，原神的社群真的是太强大了，二创都可以。专门做一个一个长视频的一个节目，
1: 像原《原神》一样，《原神》的偶创，包括 MMD 的舞蹈啊，很
0: 多很多动画、啊、都是说动社。叫《飞碟社》怎么混？哎、呃，对。
1: 然后还有还还有 cos 啊，还有、啊嗯、还有，甚至真人，你像对真个小哥
0: 跟影视飓风他们做的那个足球赛，这个这个完全是卷啊，这个对，哪有一个游戏的二创能够这么逼死官方的？没有，不存在
1: 。他他他他的这个二创确实、就是，就是二创其实核心本质就是这个游游戏社群的运营的一个成功表现嘛
0: 。对对对对，他这个文化，而且这是富矿嘛，而且我觉得本身米哈也非常开放，你包括。呃，建模的数据就放开让大去玩。比如说
1: 十年前的魔兽世界，嗯、就真的是就就是一个一个有很多的视频，嗯、有很多的这个也也是一样的自己的一些创作，然后包括一些探索的一些故事，就就会有一些原创作品，对吧？他就那个时候是魔兽呃最呃很很火的一个时候嘛，对吧？嗯、那那现在换到这里来，就是跟原原神啊，跟崩铁也是一样的、嗯
0: 。最后我们来讲一讲最近出圈的这款游戏《崩坏：星穹铁道》。呃、首先，今天这一期节目没有任何的。呃，所谓的金主爸爸，我们就是自发的自来水，就是探探讨为主，对不对？我们也不也不强行安利了，因为二次元，说实话，我觉得还是有一些门槛
1: 。呃，怎么讲？星穹，就我玩下来，我觉得这个游戏的是有很比较高的门槛的，嗯、因为首先第一个，它很明显是一个回合制游戏，嗯，回合制游戏的话，就真的是非常吃人的，像。像我这种这种死宅 G R P G 前朝遗老就是很吃这一套，但是如果你本身就是对这个回合制有很强的反感的话，我觉得这我觉得可以尝试，但没有必要就是硬要喜欢上，就看你，我觉得还是
0: 看个人、嗯。但我觉得他已经做了一些妥协，或者说考虑到一些。新手玩家的需求，嗯，首先他就是这个自动自动玩这个这个模式、嗯，就你完全放在那边，让他自己去打，用 AI 去出招嘛对。对，这我觉得非常方便。我甚至前几前几天中午在吃饭的时候，正好去打那个周本，我就让他 AI 在那边打，然后我就一边吃一边看他打。这个时候是解放双手，这边是对
1: 对，它是这样子，它就是它这个游戏啊，难度设置也还蛮有趣的。就是你周本呐、啊、日常本呐、啊，然后大世界啊，嗯，呃，没有问题，你没有难度，对，随便挂、嗯。但是你要去打模拟宇宙或者打镜面，嗯、你挂自动，副本，对对，你你去打副本的话，你、嗯、你挂自动，基本上就 GG 了，因为它的其实 AI 并没有那么那么智能
0: 。对对对对对，这样吧，说几个我们感受到的它特点啊、嗯，就大家可以听听看这个游戏是不是适合你。嗯，呃、首先我觉得。我玩崩铁就是因为最近原神我又开始长草了，呵呵也为须弥后几个版本就是我玩不动，而且想抽的觉得之前也抽过了，所以那既然呃新作来了嘛，就想玩玩看，就发现哎还不错，就包括画面还是科幻结合，就是原神二次元崩坏的一些元素嘛，嗯、还蛮蛮吸引我的这个
1: 。我我入坑是特别搞笑，嗯，我其实是有点反被反向入坑的感觉，我是因为在 A 九的论坛上看见了这个。呃，崩铁的制作人和这个呃乔野贵，嗯，的一个一个就论坛的，我知道你吐槽过，对，吐槽过。呃，然后当时这个乔野贵说，我们写故事啊，要要要融入心情，要要有人文情怀在里面。然后崩铁制作人说，我们希望用 AI。我当时就特特别。你你你你在逗我嘛？就是因为知道 G R P 最重要的一个一个环节就是它的剧本创作，它的剧本不好的话，整个整个游戏都是要垮掉的。是的。然后我就在想，你你到底做了一个什么鬼出来？我就特别好奇去玩它，结果发现它的剧情除了少部分支线可能有凑字数水的情况之外，它的主它的那个其他很多的支线，就像我刚刚说到的，呃，虎克的故事，还有那个梅姨的故事，都印象非常深刻。然后我，虎、嗯、克的故事真
0: 的写的非常好对
1: 、啊。虎克的故事真的真真的看哭了、嗯。但是虽然说虎克的故事啊，其实你去看过之后你，你就是他他其实是脱胎于那个欧亨利的那个《麦琪的礼物嘛》嘛、嗯
0: 。对，我们不剧透啊，对，我们,我,我们不剧透。但
1: 是我我们就说他，他他是脱胎自这个呃《麦琪的故事》。如果你们没有看过虎克的故事，你们可以先去看一下欧亨利的故事，嗯、对吧？文文学作品。但是我又特别好奇，他因为制作人说了，这个是。他们想用 AI， 我就好奇他有没有用到 AI。到底是他用 AI 把这个麦奇的礼物这个故事改编成了虎克的故事，嗯、还是说他们自己来创作的？我特别好奇。如果他们的 AI 能够做到这个层次的改编，那我觉得他这个 AI 剧本完全没有问题。嗯
0: ，我我的感受是什么呢 ？AI 它可能用在了两个地方，一个呢是。去梳理玩家的喜好，就像 c h a t GPT 它可以从一段文字里整理出观点一样、嗯，它这 AI 可能从用户数据或者画像当中，它梳理出来玩呃崩铁的人可能会喜欢什么样的套路，嗯，或者比如说这个地方我是不是应该再给刀你一下，或者这个地方再给你发个糖、嗯，可能这个是其中一块。第二块我觉得会不会是用在。呃，模拟宇宙里面它那个事件的这些文字文本上面，
1: 啊、嗯，对事件的相对是
0: 很随机的嘛。事件文本很随机，但是其
1: 实你打了多了之后，发现它其实也还是在重复的，也是有套路的，对、嗯，它其实还是那那个几个套路，它那个几,、嗯、几个随机事件，你随着次数多了之后，因为我打的多嘛，就是还是会出现蛮多重复的情况，嗯，对，所以我觉得它可能像你说的，确实是模拟宇宙这里可能会用得多。我觉得这个、嗯、这种像虎克啊、梅姨啊这种比较有。怎么讲？人文情怀的故事，他如果能用 AI 写出来，那这个 AI 相当不得了。我个人还是觉得他应该是能写的吧
0: 。我觉得应该是人，最后是去润色，因为他们的写手我知道是非常厉害的
1: 。嗯
0: ，米哈游的这个文本的写手都非常厉害。对、嗯。但说到这个，呃，是我们俩怎么入坑啊、嗯？那刚才我们讲到这个，它是一款回合制的游戏。回合制游戏呢，可能过去我我真的是对它完全无感，但是我上手之后发现它这个乐趣在于哪里，就是。门槛低，像我这样不怎么玩回合制的，我大概过了序章，从黑塔出来，我就我就已经上手了，知道怎么玩，怎么出招，包括它这个元素元素，它就就打弱点嘛。但然后它那个就是你说拉条、嗯、或者说把那个后盾，对<笑>对，是吧？这个机制很快就能够了解，就发现还蛮有意思的。其实其实 G R P 就是。
1: 回合制游戏嘛，像像我这种这这种这种天朝大佬就会统一归为叫 G R P G 嘛，嗯，就日式 R P G 游戏。我觉得它有几个很核心的要点，一个就是几个核心就是一个是剧本，对吧？一个是它的那个战斗演出，还有一个就是呃人设，对，我觉得这这几个环节是非常重要的。你如果你的这个战斗模式盘是固定的嘛，就是回合制，但是这个回合制中怎么把这个回合制的这个这个。澎湃感做出来，我觉得他那个可可利亚那场战斗是做的非常不错的，他整个演出是做得很好的，我觉得已经做到了可能一线日本的一些一线的这个这个这个呃 RPG 游戏的厂商的水准啊，当然他我觉得他距离那个。天下第一，我觉得距离 P 五还<笑>还是有距离的。他，对,对他在演出啊、嗯、剧本上都还是有。
0: 距离，但我觉得那个地方已经给我很大惊喜了，就是。对，但是但是我觉得他他在
1: 包括之前玩的我《的情乐传说》啊，呃，这些包括传说系列，我觉得他他。就单一这一场的战斗来说，我觉得不会落于传说系系列的这个这个 BOSS 战了
0: 。我不知道他是有意还是还是无意的，啊，就是他那个碰瓷营销，到现在他完全可以靠这些内容说话。嗯
1: 、对我，我觉得他那个那个跟乔野龟那个采访明明,明显有点碰瓷，但是。嗯但是，他营销的，对他们是懂营销的、嗯，嗯、但是他这一次做出来的这个崩铁已经跟 P 5就是我们不会再像说当年看到那个那个那个原神一样说啊，你这小子是呃，超超老人对吧？不会了，不会了，这个这个崩铁跟跟跟 P 5就。都虽然都是回合制，但完全已经是两个游戏，而且有自己的特色了。而且你发
0: 现，其实是米哈游地位发生变化了。那个时候暗中说我去去抱一下任天堂的大腿，然后很多玩家去踩，甚至到游戏展现去砸主机。其实这种无意当中，其实就反映出它地位的变化
1: 。对，所以我觉得那那那那,那场论坛就是米哈游的一个营销、嗯，因为它其实你可以翻出来，两个人的对话完全就不在一个平台上，就就是。就是我们就就是呃，这边在想的是，我们是在做长线运营，他们那边是在做这个主机游戏，是在做买断制的，是在高刻一款，就和刚刚说的欧玛卡塞，对吧
0: ？所以你看，你入坑，我觉得证明他这个这个操作是成功的
1: 。呃，对，我觉得是成功的，因为我是一个对手游具有较强敌意，<笑>将其拉在鄙视链底层的人。我觉得我都能入坑的话，确确实他这他在营销上是真
0: 的很成功的。所以你看你，你你到四十级，我那个时候连宇宙五都还没有通，我就想，哎，怎么豆豆居然这次比我还要投入？<笑>不要就<笑>不不要和这些老啊 G R P G 玩家比<笑>比肝度比刻度，对吧？这、啊、比不过，比不过。呃，最后就说到这个游戏的成色了。原神到崩坏星穹铁道，有很大一部分玩家都是从原神过来看热闹，嗯，或者看看说，哎，米哈游又出了一款新作，到底怎么样？试试看的心理。嗯，但结果来说，我们先不说，就是可能回合制它的这个门槛，我们就说它的美术到音乐这大赛的设定，还有它的全球视野，这款游戏就已经是非常成熟的，米哈游的这个流水线打造出来做，品。对
1: 它的美术风格，我觉得就是真的是肉眼可见的情况，因为崩坏系列的角色很多，其实，在呃崩坏、崩三里面都是有的，嗯、就是你会发现它整个进化过来他，它的呃，从了从到从建模上。到整个美术风格上，到差。就是就是就是叉 P 上，嗯，都是很明显的，就就有进化的
0: 。我觉得就建模来说好了，他这次多边形我感觉就多很多。对，就角色这个人物真的精细很多，包括身上的这些细节，我觉得比原神要多很多。对，就可能跟开放世界到香亭也有关系
1: 。对，香亭他不用
0: 那么多相。香亭的他
1: 的那个、那个、那个制作的这个、这个、这个内容量啊，就地图制作内容量肯定是要远远小于开放世界的，嗯、那他就,就有更多的时间和精力把他的有限的资金和能力用在这个。核心的人设上，因为我刚就刚刚我跟你说的 ，G R P G 这个非常观点的东西就是人物人设。你这个人设要是做的不好，你这个游戏是很呃很难卖得动的。是的。这一次他他明显就是做的很好，对吧
0: ？你量大管饱，你发现没有？开服就这么多角色。对
1: 啊，机子阿姨不香吗？<笑>虽然我没抽到
0: ？机<笑>子我也没抽到。呃。哎，怎么讲？我当时其实想抽的是哦，第一个想抽想抽白鹿，嗯，白鹿因为奶妈嘛，对吧？然后姬子是因为看了他那个大招动画，还有他那个角色 P V， 觉得 P V 的音乐真的太好听了，我就很想很想抽姬子。然后出来是瓦尔对，然
1: 然后我现在就是呢，那<笑>黑虎克的故故事做完之后，就是用命、嗯、用命干虎克啊，就就就是他有些时候就真的是他他真的是一个很重要的角色养成嘛，就是他可能跟强度没关系，我也抽到稀有了、嗯，我一发两一发。一发双簧，没有像你
0: 这么这么
1: 欧的了。一发双簧，但但是我还是要去练虎克，就是强度上可能不如，但是他就是这个故事吸引了我，就是我我我该该去克还是得,得去克他，就我觉得这也是米哈游在在美术上成功的一个方面，他它成色做得好之后，他的人物的故事做得好，人设做得好，这这两个方面在一结合，那。就会有
0: 让玩家有兴趣去培养这个角色。对，我觉得就是跟玩家之间产生情感连接了。对，就是我这么多海量的角色当中，肯定有一个是能够触动到你内心的。对，就像胡克，你就这么这么可爱的一个小朋友啊，就这么小的小朋友在下城区这种生存，然后跟老爹之间这种情感的羁绊，我们每个作为人都会都会有这样的情愫嘛，对吧？对他,他，我觉得他
1: 就是一个很很朴素的一种情感表达，啊、对,对,对,对，是一个非常好的一个一个。
0: 不要剧透，不要剧透，哎、剧透了。对，但米哈游还有特色什么？就是刀，他各种刀。<笑>哎，对他们说那个，这个算不没剧
1: 透，因为这个是内测内容啊。他们我也不确定，就是说好了，我当然原掉。对，原测版本说就是一测二测的时候啊，嗯嗯，把老爹给写死了。哦，这样的、啊，
0: <笑>对，你知道吧？把老爹写死了，玩玩家那个天怒人怨、哦。妈呀最后！那这个，那我觉得现在这个结局也非常好
1: 。对，这个结局很好，我觉得你把老爹写死，我觉得你
0: 你你你真的要自自刀片的。我觉得如果你不不是就是那种，因为包括我们群里面也有那个像像楚爷，他是不喜欢看文本。嗯。我没有问过他怎么做到这个执行，嗯、但我觉得。我觉得如果大家坐到这里，他当时及画面演出没有什么大的一个表现，对，就这么单单的几个词，他就是靠词文,文字，对，他就是靠文本演出，对吧？就让你感受到哇，原来这里面有这么这么深的一种情感，真的，我叫起立鼓掌。当时玩到这里的时候，
1: 对，对反正我就是说，如果你是玩《钢铁虎克》还有梅姨这两段故事，千万不要跳过
0: 。对，对，对，对，对，就大家千万不要觉得文字多，对，他文字里面其实真的是有一些故事性藏在里面。对，对呃，最后还是讲到全球视野。就是作为一款国产游戏，中国制造这个，呃，它既然能那么出圈，在全球那么多国家引起轰动，我觉得这个是值得深思的一个一个话题
1: 。我觉得有有几个好处啊、嗯嗯，就是咱们做的游戏啊，它都是全年龄向的。其实每个国家都有自己的游戏审查机制，嗯、对，都会有自己的游戏评评,评那个评级机制。是的，这我咱们的游戏出去，就是跟他们游戏进来，就在这方面我们就有很大的优势
0: 。我们在。去做全球化的时候，在他们当地落地，先把内容上，对，在内容上已经把关过了。对，
1: 其实，在内容上没有障碍。嗯、其实，我们更多的其实是在文化上的障碍。就是咱们之前很多游戏出海啊，就之前的一些老的游戏出海为什么没有成功？我觉得，包括我们之前，我觉得很多年前吧，一些国内也有一些很好的单机游戏啊，但是出海并没有成功的。嗯、我觉得国内当年的那单机游戏。可能有可能也跟市场当时有关系啊。你像《仙剑》系列，我觉得当年我玩《仙剑》，我就觉得《仙剑一》《仙剑三》《仙剑四》故事都做的很不错，又，尤其是《仙剑三》，我觉得集大成之作了。呃，剧本也写的好，玩法也设计的好，几乎都很在那个时代都很完美。我觉得在那个时代已经跟日本一线的 RPG 有交手，呃，交决力的那个那个资质了，但他就还是走不出去。我觉得可能还是跟那个呃，在文化的包装上有关系。而米哈游它如今做的就是把很多的文化的要素啊，它不会告诉你。一上来就告诉你，哦，这这是个呃道家法阵，或者一个怎么样？这个法阵我们应该怎么解？他他没有这样的，他会先给你引入了。我们来到这个国家，他可能是以我们中国为背景的，像比如礼月这样子、嗯。对。然后、呃、先让你体验礼月的风光，然后就就让你感有一种旅游的感觉嘛。你来中国旅游，你就看个热闹嘛，对吧？你在这看热闹的过程中，慢慢的去了解这些东西。我觉得这这个是他现在出海，我觉得比以前的出海更成功的一个一个比较重要的原因。
0: 而且我觉得他是提炼了每个国家独有文化的这个部分，同时加上了一些全人类共通的情感内核。就你说到璃月这个地方，我印象很深的是什么？他当时有一个版本活动，正好就是疫情最严重的时候。嗯、他那个版本活动的剧情是这样：他说到了说，呃，千岩君就是坚守岗位，因为当时发生了一种怪病。这个怪病是因为天外来星陨石降落下来带来的怪病、嗯，然后千岩君呢就是守护百姓，就是。就在那边帮大家疏,疏导啊，但是呢热，热爱自由的这个蒙德，大家就觉得若无其事，就是各管各的。他他们说当时从这个当中是想去体现一些，就是我们、嗯、国家的一些特色，但他并没有明着说，说我们就是为了要喊口号或者怎么样、嗯。再包括到那一年像海灯节的活动，反正大家都在欢度这个节日，但是最后呢，他给了白竹这个角色一个一个镜头。白竹在里面是一个医者，嗯、就大家都在过节在团聚的时候，他白竹还在。走访老百姓，他就想通过这些很细枝末节的地方去传达一些人类共通的东西，就是我我我坚守下来、嗯，我身上是有道义有责任，就就,
1: 就朴素，就共通的朴素情感，加上楼碎了的文化包装。所
0: 以很多人他并不会说这个是你中国特色，他感受到就是一种。关怀，他被这种情感打动。对,对
1: 他可能说你这个你这个形象可能是是在中国的，或者是有中国元素的，或者是你有别的国家元素的，但他体现出来的一些情感表达，可能是在你日常生活中就能遇到的。对，我们都都都对所有普通人都会遇到的。嗯
0: 。对然后在这种时候，你情感发生的共鸣，就觉得这种成就感或者获得感是其他游戏没有的。嗯、对对
1: ,对，其他不就
0: 是独乐乐嘛对对对？这个真的是全球大家一起嗨，是吧？好了，我们今天其实聊的也也挺久了，说了一些从《原神》说到《东坏：星穹铁道》，说到米哈游跟呃日本游戏厂商之间的一些区别吧。呃，米哈游应该是一个很深二次元烙印的公司，甚至有人开玩笑说它是一家株式会社。哎、对，<笑>是吧？但到现在，我觉得米哈游它有有了自己的特色，米哈游就是米哈游。对，甚至我觉得给中国游戏企业。立了一个新的一个标杆吧。
1: 最后我就说到，你昨天不是说到他一个有个新的游戏的人叫《原神 Like》吗？啊、
0: uh, Genshin, ， g a n 干巡干巡 Like， 对对对，新的游戏类别。
1: <笑>对，其实我觉得可能要叫米哈游 Like， 他们就是还是比较有他们公司自己强的一个文化印记的。嗯
0: ，他的游戏的玩法包括机制。就有点颠覆传统，它是不断的往里加料。对，你要说它是回合制，那它也有其他的玩法
1: 。呃，我觉得它最主要的现现在它可能还在和这个呃主机厂商在还是有一些相似的，但它现在已经和手游厂商画出了比较大的界限。它、嗯、和很多手游厂已经做的内容赛道是完全不一样了。它现在的赛道往往呃反而是更多的是往这个全平台台的一些一些大作上在靠了。嗯，对，所以我觉得他后续会有什么样新的变化？他可能到以后再再这个赛道再进化，他可能不一定再和这些呃主机厂商在一个赛道上，他可能以后在一个什么赛道上，蛮好奇的
0: 。嗯，所以其实从最早我们当时他跟塞尔达荒野之息的一些渊源，到现在我们到王国之泪发售的前一天去探讨他的一些新作，米哈游确实发生了很大的变化。所以我觉得大家如果平时有时间啊。<笑>觉得愿意去尝新的话，真的推荐大家去玩一下他最新的这个《崩坏：星穹铁道》。我觉得这个游戏也不占太多时间，是吧？嗯，毕竟可以自动打，<笑>就就看干不干、氪不氪。对，就我觉得这是出的福音嘛。
1: 它而且它有个好，好就像刚,刚就最后提到的，没有任何竞技性，就是你自己玩，想怎么玩怎么玩
0: 。而且零氪也可以玩上去，我发现，对，比原神零氪我觉得要友好太多了。对，以上就是今天 Biga 爹大聪明的节部内容，那我们就下期再见了，拜拜
1: ，拜拜。